0: Üdvözlöm Önöket, szép és derűs napot kívánok. Köszöntöm vendégemet, Koltai Juditot, aki színművész és a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Szia, Judit!
1: Szia, Edina! Szép napot mindenkinek! elképesztő a hangod, szóval nem tudom, te ezzel tisztában vagy-e, hát. ezer
0: között, millió közül felismerhető.
1: É, tényleg? Igen. Jó. Megszoktam, úgy ilyen.
0: De tudtad ezt, nem, hogy különleges és egyedi?
1: Azt, azt tudtam, hogy furcsa, de én nem találom különlegesnek, viszont azt már megfigyeltem, hogyha valakik nem nagyon szeretik a magas hangokat, azok nem nagyon szeretik a hangomat. De van, aki meg azt mondja, hogy hó, hát ez neki nagyon bejön. Úgyhogy nem tudom, ilyen és kész. De mennyire árulkod, hogy én azt mondom, hogy különleges, de meg azt mondod, hogy furcsa. mert az egyik
0: egy kicsit pozitívabb mondjuk az, amit én mondtam (gül) bocsáss meg, a
1: tiéd meg egy kicsit
0: mintha negatívabb megközelítéssel bírna
1: mondhatjuk különlegesnek is de én érzem a másik oldalát de mit? hogy hogy ez nem mindenkinek jön be ennyi de szóval nincs ettől álmatlan éjszakám, az biztos szóval ez ilyen és kész kinek ilyen, kinek olyan
0: mennyire határol betéged?
1: Olyan szinten határol be, hogy aki például csak a hangomat hallja, annak annak sokkal fiatalabbnak tűnik a hangom, mint amilyen vagyok. Sőt, volt olyan is, hogy azon néha meglepődtek, hogyha találkoztam velem, hogy ez a hang, ez hozzám tartozik. Mert ugye az évek múlnak, a hangnak kevésbé változik talán, mert az is mélyül. Most azt kell mondjam, hogy ezzel a hanggal, mégis csak azt mondom, hogy ez már nem az a nagyon csicsergő. Ha kell, tehát szinkronban például, ott tudom használni a csicsergősebbet, <gül> de, de igazából most már tényleg mélyült a hangom.
0: És hol van a fókusz? Tehát egy színész, az könnyen kilép saját művészetéből, és tud fordulni mások felé. Arra gondolok, hogy neked mégiscsak van egy holdvilág kamara színházad? Egy színész az önmagát teljesíti ki a Igen. színpadon, és saját maga művészete áll önmaga középpontjában. Aha. Te pedig másra fókuszálsz, máshol van a figyelmed, neked van egy társulatod, jó, akkor legyen az, hogy nektek van egy társulatod. De akkor is máshol van a figyelmed. Nem van. magadon.
1: Ez így van, olyannyira így van, hogy én alapvetően színésznek gondolom magam, csak a társulati léthez az is hozzátartozik nálunk, mert egy független színház vagyunk, hogy mindenféle intézni való meg adminisztráció azért mégiscsak van ezzel a kis színházzal. Egy kevés. Egy kevés, és és, mivel nincs erre külön aparátusunk, Ezért tényleg ahhoz, hogy a dolog működjön, ahhoz ahhoz csak az kell, hogy a hátteret is működtetni kell. És tudom, hogy jobb lenne, hogyha ebben sok segítség lenne, és jobban tudnék akkor fókuszálni a saját általad említett művészetemre, de én azt gondolom, hogy hogy az is nagyon szép feladat, hogy meglátni másokban a, a tehetséget, és velük dolgozni a különböző darabokon, a színház hátterét pedig néha közösen tudjuk vinni, néha néha pedig (gül) egyedül jól rosszul (gül) működtetek. Az, hogy a
0: te tehetséged, mert most mások tehetségéről beszéltél, hol nyilvánult meg, és mikor, vagy te mikor lettél ennek a tudatában, az nem sokára kiderül. Muzsikálunk egy kicsit, jó? Jó. Vendégem, Koltai Judit színművész, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Koltai Judit színművész, a vendégem, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Judit, a fiatal színészeknél a te figyelmed arra fókuszál, hogy miben nyilvánul meg az ő tehetségük, és hogy segíts nekik, és így vagy a körülötted lévő gyerekekkel is. de hogy volt ez veled? Tehát nálad annak idején ki figyelt fel a tehetségedre. Egyáltalán te tudatában voltál-e ennek. Mi volt ez, amit szeretél? Verseket, meséket, táncot. Én nem tudtam,
1: hogy az tehetség vagy. Nem csak örökké szerepeltem. És örökké énekeltem, és örökké verset mondtam. És ahonnan jött ez, ez főleg az apukámtól jött, ami a verseket illeti, és az ének az pedig az anyukámtól. Sokszor volt az, hogy az anyu teregetett, és akkor én ott voltam vele, és akkor énekelt mindenféle régi dalokat, és én azt így megtanultam. De volt olyan, hogy a, a nagynéném produkáltatott, amit a szüleim nem szerettek, de mindegy, és akkor azt a állított gyere, hogy kedves mellémet énekeltem négy évesen, meg ilyesmi. De hogy ez engem így nem zavart, mert boldogan tettem, vagy hogyha mentem társakkal, táborokba, vagy gyereküdülőben sokat voltam, akkor olyan természetes volt az, hogy ott, ott én szerveztem a műsoros esteket, délutánokat, meg, meg írtuk a csastuskákat, ugye még úttörő távorkorban. Na mindegy, szóval hogy az a lényeg, hogy engem ez olyan, olyan magától értetődően egyszer csak bemonzott. Meg otthon nálunk azért az apó rengeteg verset tudott, tehát olyan természetes volt, hogy otthon versek hangzanak el. Tehát biztos, hogy előbb mondtam József Attilát, mint hogy felfogtam volna, hogy mit mondok. Tehát ez egyszerűen csak úgy, úgy jött és, és volt. Tehát ez egy ilyen hogy mondjam, adottság volt talán, vagy, vagy szereplési, vagy nem tudom, hogy, hogy az mennyire játszott közre, hogy közvetileg szerettem, hogyha néznek, vagy hallgatnak.
0: Testvéred a Robert.
1: Igen. Ő milyen volt
0: gyerekként? Milyen hatással volt rá? Tehát például ő is szeretette szerepelni, és esetleg lehetséges, hogy te is egy kicsit követted őt ebben.
1: Az az igazság, hogy közöttünk 9 évkor különbség van. Tehát én a Robi gyerekkorát nem érzékeltem, csak a kamaszkorát. Azt tudom, hogy, hogy szeretett viccelni, tehát ő gyerekkorában gyakran megviccelt engem, Például. Ez egy, ez, ez egy olyan érdekes történet, hogy őnek ér, például az osztálytársai egy-ketten idősebbek voltak, mint, mint ő, és szeretett előttük, hát hogy mondjam, ilyen nagyfiúnak látszani. Na mindegy, de sokszor volt az, hogy három-négy éves lettem amikor behívogatott a szobába, hogy nézzem meg, hogy most menjek ki a konyhába, hogy ott van-e ő. Behívott, menj ki a konyhába, hogy ott vagyok. És biztos többször ezt megcsináltam, és akkor egyszerűen mentem és azt mondtam, hogy nem lehetsz, nem lehetsz kint a konyhában, mert itt vagy. És akkor így lelepleződött a játék, de utólag azt is megtudtam például, hogy olyat csinált, mesélte egy Másik riportban. Honnan ja, onnan tudtad meg. Onnan tudtam meg, hogy a járokában álltam, arra ugye nem emlékeztem, járokában álltam, és néha elhaladt mellettem, és így megpöccintett, és én eldöltem. És akkor ez egy ilyen jó játék volt, tehát olyan ilyen vicces fiú volt. Tehát a gyerekkorát azt egy utólag tudom, Viszont, viszont kamasz korában pedig hát voltak a haverjai, gimnazista társai. Tehát engem az úgy, hogy mondjam, úgy, úgy tetszett nekem az, hogy, hogy ilyen nagyok, akik körülötte vannak, meg körülöttem, de nem érzékeltem például ezt a versügyletet nála. Inkább azt éreztem, hogy, hogy eljár eljárszavaló versenyekre, meg, meg a mond verset, meg. Emlékszem, hogy volt egy, egy színdarab, amit megnéztünk, amit a madásban, madásgimiben játszott az iskolatársaival, és olyan büszke voltam rá, hogy az én testvérem ott van a színpadon. Ilyes, ilyesmi, ilyesmi volt, de azt, azt nem érzékeltem, hogy ő, ő, mennyire, ő mennyire hatna rám, vagy, vagy ösztökélne erre. Tehát én, Igazából nem a... Az ő nyomán uh-huh. euh, választottam ezt a pályát, sőt, uh-huh. már itt tartunk. Ő nem gondolta, hogy nekem ezt kell csinálnom, ezt a, szóval, hogy, hogy egyáltalán erre a pályára kell lépnem. Kicsi voltam, um, talán jelentéktelen, nem tudom. Koromnál akkor még sokkal fiatalabbnak uh, látszódtam. Tehát, hogy semmi, semmi nem volt bennem, amikor már gimnazista voltam se, hogy abból valami, valami majd lesz. Uh-huh. Szóval, én se értem tulajdonképpen, így utólag. Már mit? Azt, hogy hogy el hogy a pályád? Vagy, hogy igen, hogy? igen, azért, mert a színművészetére ugye nem vettek föl, és én láttam azt, hogy, hogy a Robinak igaza volt. Hát tényleg, mit keres ez itt? Érettségi kor, amikor jelentkeztem, akkor látszottam 13-14 évesnek semmi extra. Azt tudom, hogy attól én még szerepelni szerettem. Csak beláttam. Hát a Robi akkor, amikor én érettségiztem, 71-ben, ő akkor már Kaposváron volt, ő 68-ban végzett a sziművészetén. oda is nagyon szerettem járni, nézni őt. De hát be kellett látnom, hogy nekem, nekem nem terem ott babér. És akkor én szépen elmentem utazási irodába dolgozni, mert ugye, nem ugye, hanem nyelvtagozatos voltam, és akkor ezt lehetett hasznosítani. Csak hát jött egy kis malőr időző jelmen, hogy amatőr csoportok meghirdettek féléket, ahova gondoltam, hogy amatőrként csak lehet fölmenni arra a színpadra. És akkor egy ilyen felvételinél mondták, hogy szó szerint takarodja azonnal jelentkezni a főiskolára. Ez volt, én 22. éves voltam akkor, és nálunk a lányoknál abban az időben ez volt a korhatár. Én elmentem jelentkezni. Az elsőn átengedtek, a másodikon viszont nem. És akkor így egyszer csak visszahívtak, és kiderült, hogy a gyerekszínház igazgatója ott ült a második rostán, és hát úgy azt látta bennem, hogy gyerekeket talán ezzel az alkattal lehet játszani. És ez akkor kül- körülbelül körül így kezdődött. Így lettél a
0: budapesti gyermekszínház növendége.
1: Először a tagja, tehát hogy az volt a legviccesebb az egészben, hogy hogy ott nem az volt a akkor még nem indult ott stúdió hanem, hanem mentek az előadások és a 15 éves kapitányba kellett egy gyerek és én voltam a gyerek 20 évesen <gül> ez egy és nagyon ez jó a... tulajdonság Igen, most, akkor most így utólag visszarezve tényleg <gül> <gül> És akkor következett a bátyám és a egy 12 éves fiúja, az előző az öt és fél éves kis fiú volt, akit játszottam Jack Weldon, és utána jött a Petyka nevű tizenkét és fél éves, és közben elindult a színházban egy stúdió. De úgy, hogy felvételizni kellett oda, gyakorlatilag azok jelentkezhettek, akik mellette vagy tanultak, vagy dolgoznak. Tehát ez egy ilyen esti iskola volt. Csak nekem nem kellett már felvételizni, mert már két éve ott <gül> <gül> És azért így elvégezhetem, hát ez isteni volt, mert így tanulni is lehetett. Nyilasi Judit volt az osztályfőnököm, rengeteg mindent lehetett tőle tanulni, volt mesterségünk, mozgás, mindenféle nagyon fontos dolog. És hát nagyon sok kollega, aki utána elvégezte a színművészetét egyébként most Pályán van, és hát én boldog voltam, hogy tulajdonképpen elkezdődhetett valami, amire mindig is vágytam.
0: Úgyhogy már nem mentél vissza az utazási irodához. Nem, nem. (gül) (gül) Jövünk vissza Koltai Judittal. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Koltai Judit, cíművész a vendégem, a Holdvilágkamara Színház művészeti vezetője. Judit, mi történt akkor, amikor már ott a Budapesti gyermekszínházat? Tehát mi volt a te fejedben? Az
1: irány ugye Kaposvár volt. Így van, és köszönöm ezt a kérdést. Ugyanis nekem a gyerekszínházban azt mondták, hogy ez a te helyed, pont és voltak olyan nyaraim, kettő, amikor a kaposvári színészek a tetjén léptek fel különböző előadásokban, és én bekéreckedtem a kórusba, arrafelé nyaraltunk az unokahugommal, és az egyik előadásban kiderült, hogy, hogy kellene oda egy utcagyerek, gyerek, hogy ottan téblából is csinál valamit mindig. Ez a szép Helena volt egyébként, és nagyon élveztem, hogy ott sertepert éltem. De azt is kitaláltam, hogy ez az utcagyerek annyira kívül van a kórustól, hogy akkor inkább ne énekelj, mert az egészet azért találtam ki, hogy lehessen énekelni, ugye a Szép Helenában marajókat lehetett énekelni, és akkor inkább nem énekelek, hanem ez a, ez a kölök, ez néma, és mindenféléket csinál, és ott ökörködik. És tulajdonképpen egy olyan utcagyerek, akinek nem, nincsenek szülei, ott sertepertél, de ő boldog a saját kis életével. És ez annyira jó sikerült, hogy a Zsámbéki Gábor, és mondta, hogy neki nagyon tetszett, amit csináltam, csak nem emlékezett, nem emlékezett erre a figurára. Uh-huh. Hát persze, hogy nem, igen, nem a darabban, nem volt, nem, volt. Nem, <laughs> volt. <laughs> nem, igen. nem az emlékező tehetségével volt baj. Nem, nem, nem. nem, nem. Úgyhogy, úgyhogy ez nekem egy nagy, nagy boldogság volt. A lengyel pár rendezte egyébként ezt az előadást is, és a következő évben pedig az első erzsébetet rendezte, És akkor ő már belehívott az előadásba, és akkor a következő évadban, nyáron ott voltam. Ebben, a, ebben az első erd, Erzsébetben tulajdonképpen arról van szó a Foster darabban, hogy van egy grup, egy, egy vándor társulat, és, minden, és mindenféléket csinálnak, és például eljátszák az első Erzsébetet. És akkor mindig ilyen kibesétálás volt, hogy most éppen milyen jelenet van, akkor ki micsoda, mit játszik. Úgyhogy ott mindenki sok szerepet játszott, és az nagyon jól esett, hogy akkor, akkor már hívott a lengyel pali az előadásba, és én akkor abban az évadban kerültem le Kaposvárra, és hála Isten egy csodálatos csapatot láttam közelről. Mert azelőtt jártam le. Hát
0: akkoriban ugye
1: Kaposvára jártak le
0: a a fiatal színészek, egyetlen a pesti művészvilág, tehát ott olyan legendás színházi élet folyt, amiből tanulni lehetett. Tehát ámulva ment le a, a, a fél... Országot.
1: Igen, és uh, én arra is emlékszem, amikor úgy jártunk le még az amatőr csapatunkkal, hogy uh, volt, hogy lent aludtunk Kaposváron, és akkor egymás után néztünk több előadást, gyereket, felnőttet, mindegy. És uh, hát a Robi 68-tól volt Kaposváron, közben volt egy kitérője, Pécset játszott, és aztán utána megint visszament Kaposvárra, tehát ott csodálatosabbnál csodálatosabb előadásokat lehetett nézni, én uh, ahhoz képest későn kerültem le, de hát akkor is még óriási volt a kaposvári színház. És mitől volt kuriozum? Maga a színház? Ah, igen. Kuriózum volt, mert valódi, valódi dolgok voltak, valódi, valódi átélt dolgok voltak. Komolyan vették a színházat, ott, ott nem volt elrohanás az előadás után, mondjuk talán nem is lett volna hova, de, de a büfében mindig, ugye meg, mindig megbeszélés volt az előadásokról. se híres volt arról, hogy mindig, mindig tudott hozzászólni az előadáshoz, mindig tudott fejleszteni. És a színészeknek ez nem nyűg volt, hanem hát azt kell, hogy mondjam, hogy boldogság. Tehát, mm. tehát lehet, hogy volt, akinek nyűg volt, vagy bizonyos esetekben az is, de, de ami kijött belőle, és ami a ami a lényege, lényegét, ha a lényegét nézzük, akkor, akkor csodálatos előadások születtek, tehát csak így volt jó, hogy így nekem az volt a kuriózum, hogy én ebbe bekerülhettem egyszer csak.
0: Tétje volt ott az előadásoknak, ugye? Bizony. Tétje volt annak, hogy mi kerül színpadra.
1: Bizony. Bizony. Hát ott nem úgy volt, hogy az igazgató megmondta, hogy ez lesz, az lesz, ezt csináld, azt csináld, hanem ott, ott minden, minden előadásnak volt egy úgynevezett megnézése. Tehát amikor már közeledett a bemutató, akkor, akkor megnézhették egymást, véleményezhették, hozzátehettek. Hát egy, ez egy, ilyen... egy ügy volt, ez egy fontos így ügy van. volt. Így, így. Ez mitől múlik el? Hát ez egyszer csak valahogy
0: megtörténik. Nem vagyunk benne biztosak, hogy pontosan meghatározható, hogy hogyan és miért.
1: De mitől múlik el? Van, ami elfárad, van, aki elfárad, annyi, annyi szempont lehet, annyi szempont lehet, nem, nem tudom megfejteni. De akkor ott, abban az időszakban azért Kaposvár
0: volt a színházi világ közepe, nem Budapest.
1: Nem Budapest, de nem csak Kaposvár akkor, tehát azért igen. volt Kecskeméten a Ruszt, meg meg Szolnokon. A... Jó, ja,
0: hát Kecskeméten a... is voltál egyébként.
1: Kecskeméten is voltam, nem a Ruszt nem idejében. A igen, köszönöm szépen. <gül> igen. Akkor az, az a, tulajdonképpen már a mozgás színház költözött, idézőjebe költözött Kecskemétre 83-ban, egy tagozatként, amit magot István vezetett, És mielőtte a Népszínháznál voltunk, ahol bábos előadást játszottunk, mozgásszínházat csináltunk, ott is fontos volt a rákoncentrálás az előadásokra arra, hogy hogy teljesen odaadtuk magunkat az ügynek. Az látszik, hogy ez egy,
0: Hát te olyan helyekre törtök.
1: vetődsz.
0: Vagy <gül> te hozod létre, vagy ki tudja, szóval valahol ez az szóval attitűd, bevonsz. meg te igen, egymásra találtuk.
1: Bevonsz, igen. Jövünk igen. vissza,
0: Koltai Judit színművésszel, a Kamara Színház művészeti vezetőjével. Vendégem, a Judit Színésznő, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Judit, az előbb mozgás színházról beszélgettünk, ami egy speciális szelete a színháznak. Az, hogy a határokat feszegettétek a műfajokon belül, az kaposváról hozott elképzelés volt, vagy pedig te magad működsz így és a társaid, akik akkor körülvettek éppen ugyanezen a hőfokon égtek,
1: és ugyanígy gondolkodtak. A mozgásszínház az nem kaposvárral függött össze. De az újítás az igen, nem? Vagy függhetett össze? Egy másfajta újítás volt, akkor inkább így mondom. Egy teljesen másfajta színház volt, és igazából amikor én kaposvárról eljöttem, akkor, akkor én előtte majdnem egy teljes év nem tudtam a színházban lenni, mert akkor operálták a lábamat, a térdemet, és tulajdonképpen én valahogy hát így így kikerültem a a sodrásból ott, és kiderült, hogy hogy én ott nem nem működöm jól. De nem értem ezt. tudom, Nem tudom megfogalmazni, hogy ez miért történt így, az az évad, az a második évadom Kaposváron gyakorlatilag egy negyed évad volt, és, és akkor az már, az már valahogy nem volt erős, tehát az az évad vége felé. Úgy nézett ki, ugyanis ez az egész, hogy nyáron operáltak, tehát a két évad között operálták a lábam, úgy nézett ki, hogy ez egy hat-hetes történet, meggyógyulok, jön az ősz évad, azért nyáron operálták a, a térdemet. Mindegy. És csak nem akart helyre jönni a lábam. Úgyhogy úgy, az egy ilyen három-negyed éves kínlódás volt, és egyszerűen ö, egyszerűen nem, nem tudtam nem tudtam már betagozódni. Akkor ö, játszottam egy gyerekdarabot, a Berzán és Didekit, a Lázár Ervind, amit lengyel van rendezett szintén, és utána viszont volt egy számomra nagyon-nagyon nagy kihívás, és nagyon imádtam a Bíbor sziget, Bulgakov Bíbor szigetem,ben amiben én Metyelkin ügyelőtt játszottam, és nagyon imádtam. Az előző évadban a Sennel játszottam a jó a Jólélekben, és átvetem a utkától a Pinokiót, mert akkor neki volt ilyen hangszál problémája, mert a két darab párhuzamosan ment. És az egy ilyen kerekebb évadnak tűnt, Mindegy. Az
0: előttél? Úgy érezted?
1: előttél. Lehet, lehet. Nem tudom már megfejteni, de nem is akarom. Nagyon régen volt, és akkor inkább én ezzel nem foglalkozom, de nagyon jó volt, hogy ott voltam. Tehát rengeteg, rengeteg mindent lehetett tanulni. Úgyhogy amikor eljöttem, akkor tulajdonképpen a barátaimhoz mentem, akik a akik akkor a népszínháznál a bábtagozaton működtek, egy utazó társulat volt, a Margot István vezetésével, és egy egészen újfajta ö, színházat kezdtem megtanulni, tehát a színház az színház. És ö, báboztunk, mindent mi csináltunk, utaztunk ö, rengeteget egyébként, tehát volt olyan év adhogy, ö, hogy 180 előadást játszottunk úgy, hogy vittük a díszletet, jelmezt mindenfélét, fölépítettünk, lejátszottuk az a stb. stb. Most ebbe tényleg bele lehetett fáradni, a harmadik év végén eljöttünk a Népsziháztól, csapatostól, és akkor kereste meg a Jancsó Miklós, ugye ez a Jancsó érában volt, hogy ők 83-ban kerültek, ő, a Gyurkó és a Hernádi kerültek le Kecskemétre, és akkor hívták a, a tagozatot, akkor mi már mozgásszínházas darabot is csináltunk, bábos darabot is csináltunk. Az fontos, hogy a, hogy a magot István képzőművész volt, tehát mindent a, a képzőművészet felől közelített, a színpadot is, a színházat is, tehát... A tehát
0: látvány volt? A
1: látvány, a látvány is fontos volt, a mozgás is fontos volt, a beszéd kezdett fontossá válni, és ugye ezek a dolgok így másra meccődtek. Mm. És e, aztán volt, hogy maszkal játszottunk, hangunkat felvették, és akkor, akkor a hang ment, de hát nem, nem látszódott a szánk, tehát, e, tehát e, Magnóról, akkor ugye Magnóról e, ment a hang. De például volt olyan a... Volt olyan előadás, a Piszkos Fred és a Többiek című előadásban, hogy maszkal játszottunk, én a herceget játszottam, teljesen teli maszkal, de az én hangomat az anya királynőnek adtuk. Illetve az István így osztotta le, hogy a hangomat a Volner Jutka játszotta élőben. Én a herceg voltam, és az én hangom, a Tóth Jocó volt. Tehát szóval, hogy ilyen kis érdekes dolgok történtek. Mindegy, három év után viszont, ott is három év, után jött egy másik vezető gárda, akiknek ez a fajta színház nem kellett, amit mi csináltunk. Akkor itt volt olyan előadásunk a vetületek, vagy a Rossi Mária emlékiratai, hogy a fönt voltunk a Kamara Színházak Fesztiválján, és ott a Rossz Csirkev külön diat kapott. Tehát, szóval érdekes dolgokat csináltunk nagyon. Ezek új utak voltak. Új, abszolút új utak voltak, és én ebben az ügyben bátor voltam, mert engem a színház érdekelt. Tehát én, én beletörődtem abban, hogy egy különös alkat vagyok, szokatlan, de, az, de a, a Malgat Színháznak pont az volt a, az előnye, ereje, hogy, hogy mindenkiből azt hozta ki, amiben ő érdekes vagy jó, akár ilyen groteszk, mint például én voltam vagyok. És hogy arra tanított meg, hogy ezt nem kell szégyelni, ez egy adottság, egy másfajta dolog, és hogy ezzel élni lehet, nem kell feltétlen visszaélni. Úgyhogy ezt aztán vállalom most, és tehát most is, vannak olyan előadásaink, amik furcsák, amik groteszkek adott esetben, vagy a figurák adott esetben olyanok, hogy, hogy nem egy átlag commerce szat szóval látsz, hogyha a Holdvilág Kamara színház előadását nézed. Akkor valószínűleg ehhez hasonlóan a közönségetek is. Hát elképzelhető. Hát az biztos.
0: <gül> Jövünk vissza a vendégem, Koltai Judit színművész, a Holdvilág Kamara színház művészeti vezetője. Vendégem, Koltai Judit, színművész a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Judit, egy művész az mennyire szembesül azzal a kétséggel, hogy vajon idomulnia kell-e a többiekhez, egyáltalán a mainstream gondolkodáshoz, vagy pedig megmaradhat új utakat kereső, ám mondjuk ezzel együtt nem feltétlenül sok pénzt kereső művésznek, illetve olyannak, akit mondjuk egy réteg. Kedvel. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy élesen felmerülő probléma, vagy, vagy ezt én most csak így feltételezem?
1: Szerintem nagyon jól feltételezed, hogy ez probléma lehet adott esetben. Azért, azért gondolkozom el, mert, mert a dolgokat csinálni kell, és nem lamentálni, szerintem. És sokszor van az, hogy, hogy számomra egyértelmű dolog, hogy, hogy csinálni kell, és menet közben. De az ember ugye visszafelé tudja majd leigazolni, vagy nem, hogy az, ami, az, ami elindult, az jó felé mente, vagy nem. Előtte elhatározva, mérnöki pontossággal kitalálni az életet, azt szem nem lehet. Tehát amikor túl soka a beszéd valamiről, a tett helyet, akkor az engem zavar. Mert ügyetlennek gondolom ebben magam. Én nagyon hagyatkozom a megérzéseimre, lehet, hogy túlzottan is, és lehet, hogy, hogy sokan ezt, ezt nem látják jónak, mert, mert szeretnek valamit jól meghatározni. Tehát én például tudom, hogy, hogy nem szerencsés, de én például Szeretem szeretem elindítani úgy a próbát, hogy elolvastuk a darabot, és bizonyos dolgok még nem kristálytiszták bennem, hanem amit kapok a színpadról a kollégáktól, abból indulok tovább. Amikor viszont beleszólni támad kedvem, az attól van, hogy valami nem halad. És akkor akkor kezdenek ötleteim lenni, de biztos, hogy belőlük indul ki mindig. Tehát ez csapatmunka. Szóval ezt gondolom, hogy ez tényleg csapatmunka. Judit, mit gondolsz, hogy mikor volt
0: könnyebb dolga egy színésznek a tekintetben, hogy mikor volt értőbb és kíváncsibb, nyitottabb a közönség, mondjuk a 70-es évek második felében, 80-as évek első felében, vagy pedig most?
1: A 70-es évek második felében a Budapesti Gyermekszínházban játszottam főleg, a vége felé Kaposváron. A színház volt központi dolog az életünkben. Az, hogy értő volt-e a gyerek közönség, hozzá voltak szokva, mint ahogy én is gyerekként hozzá voltam szokva, hogy mentünk a Bartók színházba. Hozzá voltak szokva, hogy a színház az az életünk része. Hogyha összehasonlítom ezt a, az akkori idővel és a mostanival, akkor azt tapasztalom, hogy van egy réteg, aki hála Isten kialakult, és jár színházba, jár színházba. De most már, most már az anyagi dolog is befigyel, most már drágák a jegyek, drágák. És nem azért drágák, mert nem éri meg a szín, mert még drágább lehetne, csak, csak nem fontos a színház. Úgy látod? Nekünk nagyon fontos, meg még valakiknek is fontos. Azoknak is fontos, akik eljárnak, és azoknak is fontos lenne, akik eljárnának, de nem tudnak. A fontosság és sorrendet kellene valahogy megváltoztatni a művészetnek jelentősége legyen. Mert a művészet nélkül még az oktatás is egy fontos dolog lenne, hogy az oktatás és a művészet együtt tudjon mozzanni. Mert, mert itt tök nagy bajok lesznek. Mire gondolsz? Hogy tudnélik, én arra gondolok, hogy kiölődik az érzelem az emberekből. Ez most ilyen nagyon drasztikus, most nem is tudom, hogy miért, miért fogalmazok ilyen szélsőségesen
0: Azért, mert hogy nem kapnak impulzust, hiszen Te nincs művészeti alkotás, erre gondolsz, És nem, közben
1: hogy... meg bizonyos dolgok meg fantasztikusan jók, és nagyon-nagyon jók. Én néztem egy tanítványomat, most ő a csapongok, Hegedűsdé Géza osztályába jár, ki az osztály vezető tanárót is. Olyan fantasztikus előadásokat látok tőlük, hogy elájulok. Tehát fantasztikus. Minden tudnak, mozognak, énekelnek ö, ö, színészet, maximálisak. Most láttam épp a Pesti Színházban előadásokat. Fantasztikusak, és annyira bízom benne, hogy na például az az előadás, amit, amit ö, láttam, kinek az ég alatt sem, senkihez sincsen című előadást. Most újították fel ezzel az osztályjal harmadévesek. Olyan fantasztikus, hogy a gyerekek, a néző gyerekek, mert hogy ez középiskolásoknak e, tulajdonképpen egy fantasztikus előadás, irodalom szeretetre nevel, életre, valódi, valódi életre nevel, csodálatos. Szóval, hogyha ilyen előadások születnének, az nagyon-nagyon jó lenne, de hogy, de hogy nem ez a tendencia.
0: De te nem is erre gondoltál az előbb, azt hiszem, nem biztos, hanem a közönség. Tehát, hogy előadások születnek,
1: csak van-e hozzá közönség? Én arra gondoltam, hogy hogy segíteni kellene, hogy legyen közönség. Én arra gondoltam. (gül) Mert bizonyos helyeken, nyilván a nagykők színházakban egyszerűbb ez, mert mert ott még van dotáció. De csak zárójelben bírom elmesélni most, hogy a független színházaknak, amihez a mi színházunk is tartozik, 41%-a lecsökkentették a tavalyhoz képest és a a működési támogatás összegét, és közben egy csomó-csomó független színház létezik, és mindig jönnek újak, és nem lesz, aki vérfrissítse a megtermékenyítsa a közszínházakat, az egy normális dolog, hogy hogy a független színházakból jött az impózus, és és hogy, hogy egyre fogy. Hát van olyan független színház, amelyik megszűnik, uh-huh. és bármelyikünkkel az ugye elő tud fordulni.
0: Uh-huh. De te most ezen gódz, tehát, hogy a van a
1: színház jövője. Még Én mindig angódom. Nekünk mindig, valahogy mi mindig olyan periférián voltunk, lehet, hogy ügyesebben kellene csinálni a dolgokat, biztos is, de, de szóval...
0: Jó, most azért kiélezett
1: a helyzet. Kielezett, így van. Tehát, Kielezett a helyzet.
0: Sokszor voltatok nehéz helyzetben, talán ilyen nem. Igen. Jövünk vissza, vendégem Koltai Judit, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Koltai Judit, a vendégem, aki színművész, és a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Hát Judit, most nem nagyon lehet letagadni a valóságot, meg azt, amit én látok, hogy nem vagy annyira feldobva.
1: Abból a szempontból fel vagyok dobva, hogy működünk. De egy elég nehéz évet tudtunk magunk mögött. Részben a COVID miatt, részben mert a COVID után nem lehetett visszatérni igazán. Mert amikor már nyitni lehetett, akkor viszont volt egy olyan periódus, hogy a, főleg akkor ott a gyerek előadásainkkal volt egy olyan, hogy, hogy akkor még nem engedték a, a csoportokat zárt terekbe. Hát meg nem
0: ülhettek. Egymás mellé emlékszünk erre az időszakra. Igen, hanem. igen,
1: de ugyanakkor, amikor, amikor ez történt, előtte be tudtuk mutatni. Igaz, hogy maszkban ültek a nézők és távol egymástól, de akkor be tudtuk mutatni az egyszerre a három éjszakáját. És hála Isten, hogy be tudtuk mutatni mert nagyon jó, sikerült. Én arról beszélek, amikor már túl voltunk a Covid-on is, túl voltunk azon, hogy na jó, akkor lehet nyitni és hiába nyitottunk, nem jöhettek azok a csoportok, vagy kevésbé jöttek hozzánk. Ugye hozzá kell tenni, hogy mi bérelt helyen működtünk, és uh, tulajdonképpen a bérleti díj az, uh, az egy dolog volt, és egy dolog volt, hogy voltak uh, jegybevételek, amiből ugye fent lehetett uh, tartani a uh, színházat, de a másik, oldal az elbillent, mert hogy a jegybevételek alig, mm. vagy vendégjátékok alig. És, és az nehezítette az életünket, úgyhogy drámai változás történt, mert hogy megszűnt a fix játszóhelyünk, és irodabérlés van, meg raktárbérlés van, De általánydíjat mi nem tudunk olyan helyzetben fizetni, amikor nem tudunk előadást csinálni. Ilyen aztán most az van, hogy ahova hívnak minket, oda boldogan megyünk.
0: Ilyen például a hadszín, ahol éppen most jártatok a Tök Magdával.
1: Igen, így van. Nem győzünk elég hálásaknak lenni, de nem csak mi. Arról van szó, hogy a hadszín azt vette a fejébe, a két fejébe, a Péter és a Petra fejébe. Pöldös Péter
0: és Kerekes Kac Petra.
1: Így van, hogy a független színházak nehéz helyzete miatt pályázhatnak független színházak a produkciójukkal, és a döntőbizottságuk majd eldönti, hogy melyik előadásokat fogadják be. És ilyen szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Gáti István által írt tök magda kalandjai, a csodaszérum című gyermekelőadásunkat pedig befogadták, és hát nagy sikerrel ment le, és kaptunk köszönő levelet is, úgyhogy nagyon boldogok voltunk. De itt nem csak gyerekelőadásokat. Visztek szerte az országban. Így, van. tehát nem erről van
0: szó, hanem itt felnőtt előadásokról is.
1: Így, így van. Többek között az évadunk úgy indult októberben, hogy az Új Ifjúsági Központban játszottuk az említett egyszerelem három éjszakáját, és a óriási élmény volt, úgy tűnik a közönségnek is, mert vastapsal honorálták. Nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, szeretjük, okai János rendezését. Az volt az érdekes, hogy Ugye ez egy nagy előadás, de nálunk a nagy előadás nem nagy zenekarral, hanem egy száz zongorával, ligetével, közreműködésével történt, és ennek ellenére nagyon jól működött, azt mondták legalábbis meg mi is úgy éreztük, tehát az egyik kedvenc előadásunk, amit játszottunk az utóbbi időben. Judit, hány éves a Holdvilákkamara színház? Most már azért a 30-felé 30 mentek. Igen, Jól igen. éreztem. Aha. Igen, hát szeretnénk megélni ezt a, ezt a 30 as kort, de 28 évadunkat töltjük, és volt egy másik előadásunk, ami egy ősbemutató, szintén Gáti István írta, a Békes Mártával egyébként, ez pedig a Cinóber, aminek az a, az érdekessége, hogy iti e. Hoffman a kis cáhez regénye alapján született, és Mozart zenék hangzanak el benne. Elmondom a címét, az alcímét, hogy Érzékeljék a kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen mitől különleges ez a valami, ez az előadás. Az lett az alcíme, hogy Zenés felvilágosodás, avagy Alternatív Barok Abszurd. És a barok úgy van leírva, hogy balkötő Rock. Tehát ezzel már értjük is, hogy ez egy rokosított változata a Mozart zenének, és hát nagyon jól működött, és ennek januárban volt ebben az évben a bemutatója. Hát Judit, akárhogy is, de tényleg
0: vagytok, léteztek, játszotok. Igen. Minek kéne változni ahhoz, hogy azt érezt, hogy biztonságban vagytok? Mert ez az érzés nincs meg.
1: Nem tud meg lenni, mert projektre kapunk támogatást, soha nem a projekt teljes támogatási összeg érkezik, és már mi annak is örülünk, hogy részben a működési támogatásunk, ha van akkor a, a működésünknek az egy részét fedezi, izgulni lehet a tulajdonképpen a, bevétel, a jegybevétel miatt, és nyilván jót kell produkálni, hogy sokan jönjenek, és legyen sok jegybevétel, de most az is egy feladat, hogy jól szervezni az előadást, a megfelelő helyre szervezni, hogy hogy tényleg nézzék. Ugyanakkor meg például itt van a Rémusz bácsi című koprodukciós előadásunk, amit a Batyú Színházzal csinálunk, amelyik mutattunk be 2017-ben, ami egy báb Bábos Színház, és remek előadásaik vannak, és idén abból már 10-11-et játszottunk már, és még van előttünk előadás, és közben az már túl van bőven az 50. előadásod. Tehát tulajdonképpen van, ami ami megy, de de az, hogy, hogy el tudjunk vinni előadást, például az is kell, hogy ugye szállítás. Na most a művelődési házaknak, ahova mennénk, vagy megyünk, azoknak nyilvánvalóan figyelni kell a saját költségvetésükre is, ők olcsó előadást szeretnének. Most egy-két-három szereplős előadás az valóban olcsó, de egy díszletett szállító, komplet 8-10-12 fővel játszó előadás, az már nem olcsó a művelődési háznak. És hogy ez a szempont, hogy olcsó legyen, ah. tehát hogy... Hogy mi lenne, ha jó lenne, mi lenne, hogy is kérdezted meg, hogy, hogy mi lenne az, ami... Amitől biztonságban a, éreznéd magad. Attól, hogy nem is a magam, hanem hogy a színházum, igen. Hogy, hogyha folyamatosan játszhatnánk. És ha nem ez lenne a szempont. És ha nem ez hogy lenne olcsol, a szempont, igen. hogy és, és abszolút megértem, hogy, hogy ez a szempont. Szóval, mm. hogy itt a kutyám farkába harap, vagy hogy ez, nem tudom, van ez a mondás, hogy hogy, és ugyanakkor meg, ugyanakkor meg csodálatos dolgok is születnek, tehát hála Isten, hogy születnek, és drukkolunk is, hogy szülessenek. Hát drukkolunk,
0: lesz még itt adik mindjárt itt van. Jó.
1: Hát nem. Jói, de mindenkinek is drukkolunk, mert, mert, mert hogy virágozzék minden virág.
0: Koltai Judit, a vendégen folytatjuk mindjárt a beszélgetést egy Judit, színművész a vendégem, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Judit, mi volt az a pont az életedben, amikor úgy gondoltad, hogy te szívesen rendeznél is, hiszen az egy egészen más nézőpont. A szóval könnyű elképzelni, hogy amikor az ember a színpadon van, akkor azonosul a karakterrel, az ott ő maga benne van a helyzetben, de hát mindezt kívülről látni, és összefüggésében látni, és az összes karaktert látni, és
1: úgy irányítani,
0: az meg aztán megint egy teljesen más helyzet.
1: Hát ez nagyon érdekes. Nem én találtam ki, hogy rendezzek. Amikor eljöttünk Kecskemétről, akkor felvetődött egy olyan dolog, hogy én rendezek a Pince Színházban. Akkor Bodanszki György volt a Pince Színház igazgatója, és ő vetette fel. De ez egészen sokáig, pár évig, ez aztán így nem realizálódott, ő hozott egy darabot, amit, amit én nem, nem érzékeltem, és nem gondoltam, hogy hozzá tudok nyúlni. És... 93-ban történt az az eset, hogy én közben folyamatosan néztem a pince színházasoknak az előadásait, és így gondolkodtam bennük, és kezdtem barátkozni azzal a gondolattal, hogy én rendezek. Amikor megtaláltam a világszínpad könyvben mrozeknek két egyfelvonásosát, amit nagyon el tudtam képzelni, hogy megrendezek, az egyik a Piotróhéj Mártiromsága volt, a másik pedig a Nyílt Tengerem. Most furcsát fogok mondani, de nekem a Piotróhéj Mártiromságáról abszolút egy ilyen furcsa, groteszk, állandóan táncdal Dalai jutottak eszembe, és egyszerűen nem tudtam ettől szabadulni. A Piotrohei Mártiromsága arról szól, az 50-es évek végén írta ezt projekt, arról szólt, hogy van egy ember, a Piotrohei, akinek egy ilyen szűk kis család, családi, nem, azt hiszem egy, egy szimpla, mit tudom, telepi lakásban lakhat, és ott él a lakásban, család, két gyerek, feleség. És egyszer csak az történik, hogy beköltözik egy tigris a fürdőszobában. És ez olyan nagy érdeklődést vált ki a társadalomban, hogy itt mindenki jogot formál rá, hogy nézze azt a tigrist a lakásban. Úgyhogy jön a tanítónő az osztályával, jön a külügyminiszter, jön a cirkuszigazgató, Na, tehát így jönnek a társadalom különböző rétegei. Hát ez maga az abszurd őrült helyzet, és nekem ettől nem tudom, milyen különböző tánzdalok jutottak eszembe, jött a tudós, aki aztán a különös éjszaka volt a tények, stb. 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 Az jutott eszembe, hogy ezt egy kicsikét megzenésítjük, és akkor még nem volt a Csinéban ma. Csinéban, ez úgy látszik a levegőben lehetett, ez a retro korszak, de az a lényeg, hogy ilyen különböző tánzolok hangzottak el benne, Drága Simon Peti ült az ongoránál, és az volt az előadás lényege, hogy egyszerűen kicsúsztunk az időből, két darabot nem lehetett bemutatni, ebből csináltunk két felvonást, és kiderült, hogy a Pince Színház életveszélyes, keresnünk kellett helyet. És akkor megkerestük a Novák Jánost a Kolibriben, hogy a Kolibri pincében játszhatunk-e. És megengedte. 93. december 23-án megvolt a bemutató, akkora sikerrel, hogy még két évig ment, a, ment az előadás ott. A novák majdnem minden este jött és nézte, át az ajtóban ott a kolibri pincében, és nézte. Tehát ilyen 60 körüli néző férhetedbe, végig szinte teltházzal ment, nagy, na- nagyon szerették. Na, nagyon szerették. És tulajdonképpen nekem ez a Piotrohei Mártiromsága volt az első rendezésem. Az egy másik kérdés, hogy aztán megrendeztem a Holdvilágban is, de az már egy kicsit más tér, már nem volt ennyire jó pofa, amikor abban a szűk térben egyszer csak elhangzik az, hogy hú, de forróság van itt, miközben tényleg alig alig tudtunk lélegezni, mert annyira pici volt a tér. Szóval, hogy minden poén ült, csodálatos volt. És aztán később megrendeztem a a nyíltengerent is, szintén a holdvilágban. De hát, sok más. Szóval a rendezés innen indult. Könnyen ment? Könnyen átláttad? A rendezés úgy indult, hogy Kiragadtam egy-egy mondatot a darabból, és azzal kez- kellett kezdenünk valamit improvizálgatni. Hogy könnyen mente vagy nem, azt nem tudom. Mert így én erre nem emlékszem tehát de hogyha, a sikered volt, volt. De hogyha sikered volt, a sikered volt. Nem az, az enyém az... volt a siker, a, csapat, tehát a csapatnak okay, volt. Oké, én ezt
0: értem, de hát mégiscsak te voltál a rendező.
1: Igen, de ez egy hályokovás dolog volt. Szóval, hogy euh, én nem... Nem, nem átláttam, vagy valami csak úgy, amit, amit pár órával ezelőtt említettem, <gül> hogy, hogy tudnélik, tudnélik, szóval, hogy engedem működni. Mindig kell, hogy valami meglökjön. Itt van, mondatok voltak a darabból, amik köré improvizáltunk, hogy könnyen mente nem tudom, a színészek ráéreztek. <gül> De figyelj, az nem lehet, hogy ez fontosabb? Lehet. <Sz> lehet, hogy fontosabb. Nem tudtam mert én ugye nem vagyok rendező, nem tanultam. Én csak, én csak impulzusokat tudtam adni, annak alapján, amit csináltak a többiek. Mondjuk, hát vagy fordítva, ők a te
0: hatásodra kezdtek el. Hát ez az működni. oda-vissza, oda-vissza játék, a lényeg, igen, pont. Igen, igen. igen. Jó, de figyelj, azt nem lehet letagadni, hogy ez működött, működött. működik. Na.
1: Abszolút működött. Hát és örülök,
0: hát hogy ebben beleegyezem, mert a... Ne, de, 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 bocsánat. De nem, hát annyira szerény vagy. Vagy becsülöd azt, amit tudsz. Nem tudom.
1: Marika. Nem tudom. Titkon remélem, hogy, hogy, hogy van hozzá affinitásom. <gül> hát Jó, van, akkor ebben megegyezhetünk.
0: <gül> Köszönöm szépen. Koltai Judittal jövünk vissza. Vendégem Koltai Judit, színművész, a Holdvilág Kamara Színház művészeti vezetője. Judit, a pályafutásod során mennyire támaszkodhattál a korábbi mestereidre? Mennyire vettek ők részt a te életedben? Mennyire voltak jelen?
1: Annyira jelen voltak, hogy még jelen is vannak belül. Sajnos már nem mindenkivel tudok találkozni de rengeteg, rengeteget tanultam tőlük. Hát az első mesterem az kétségkívül a a Budapesti Gyermekszínház igazgatója volt a Nyilasi Judit, aki nekem az osztályfőnököm is volt, és ő volt az, aki, aki akkor is tovább kísérte a pályámat, amikor már nem a Budapesti Gyermekszínházban játszottam. Egy érdekes dolog, hogy amikor a gyerekszínházban játszottam azt a bizonyos petykát, akkor volt egy olyan jelenet, hogy a petyka kitalál magának egy lakatlan szigetet, és azt a nővére szerelme, aki szerelmes a nővérebe, azt találja ki, hogy, hogy a gyerek az mindenképpen el tudja menni erre a szigetre. Elhiszi neki, és csónakot vásárol, műanyak, vagy gumicsónakot, és indul a felfedezésre, és a nővére mondja el, hogy ilyen nincs, nincs lakatlan sziget. Ezt neked csak bemagyarázta a Blasov nevű fiú. És azt mondta a nyilasi Judit, hogy ebben van egy mondat, de ez már megvolt, mondja a gyerek, de sír közben, és a néző meg nevetni fog rajta, és vigyázz, Juditka! ne meg, a néző nevetni fog, de te akkor is nyugodtan sírjál. <gül> és a dologban az a titok tulajdonképpen, hogy vannak bizonyos hatások, amit meg kellett tanulni. Mert a gyerek ugye sírva mondta, hogy de ez már meg volt. És, a, és tényleg mindig nevetett a közönség. Szóval nyilas a a színésznek ragaszkodni
0: kell ahhoz a karakterhez, amit játszik, és annak az igazságát megmutatni.
1: És igazából nem is zökkentette ki, pont, pont ezért, mert, mert ő tudta, hogy őnek az lesz, az meg lesz, és akkor az a sziget az ott várja őt. Ha. És kész. Ha. Igen, Nyilasi Judit. Szóval, ahogy említettem, hogy ő kísérte a pályámat, és amikor a Holdvilágkamara színházban a Margot István úgy döntött, hogy ő befejezi a színházasdit és visszatér a szobraihoz, és én hívtam oda kollégákat, akkor abból a társulatból hívtam kollégákat, akikkel mi a rohéjt csináltuk annak idején. És az első rendezésem az Ágacska volt Csukás István Ágacska című darabja, amit nekünk szinte ajándékozott a csokás István akkor egy csodálatos levélben, és azt megnézte a Nyilasi Judit, és azt mondta, hogy Juditka, neked mindig ezt kéne csinálnod. És, és ez, ez olyan csodálatos volt a részéről, hogy, hogy fantasztikus. És hogy említettem, a Malgottól tanultam a Azt a valamit, hogy a színház sokkal komplexebb dolog, mint hogy kiáll a színész és mondja, így úgy hangsúlyoz, és egy kicsit mozog. Ott a látvány fontos, ott a színész rezdülése fontos, minden fontos, ami az egész ügyet szolgálja. És a Holdvilágkamara színházban volt még olyan nagy ajándékunk, hogy meghívhattuk Szőke Istvánt rendezni, aki rendezte állunk a cselédeket és a karnyónét. A karnyónében címszereplő voltam, és a cselédekben pedig a madám. És ez pedig annak volt köszönhető, hogy ő tanított Shakespeare Akadémián, ahonnan egy pár kollega érkezett, és azóta is van, aki onnan érkezett, és bent van még a csapatban, vagy pedig már más színházakban játszanak. De hát neki, nekik köszönhetjük, hogy Szőke István nálunk is rendezett, és nagyon komolyan vett bennünket, és nagyon komoly, valódi, igazi, erős előadások születtek. Úgyhogy azt hiszem, hogy így de közben te adod is tovább azt, amit kaptál. Az nagyon érdekes dolog. A gyerekek. A gyerekek. Mert hogy az úgy volt, hogy 87-ben, amikor egy vége szakadt egy periódusnak a Népszínházról lejöttünk és akkor mit csináljak, mit csináljak, akkor én kigondoltam, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, és jelentkeztem a harlekimen hogy esetleg foglalkozhatom a gyerekekkel a terén, akkor nagyon örült nekem a Lakatos József. Egyébként ő indította ezt a Shakespeare Akadémiát is, tehát a folyományja később az innen jött. A mindegy, én ott elkezdtem akkor tanítani, azt vettem észre, hogy nem én tanítok, hanem engem a gyerekek, és akkor, és akkor ez ilyen szuper közeg volt, hogy, hogy gyerekekkel foglalkozhatom. Aztán közben a holdvilág befigyelt, és akkor az István ugye eljött a holdvilágból, és akkor ott foglalkoztam gyerekekkel, és átvittem az én csapatomat, és az én csapatomnak pedig az lett a neve, hogy Pogács az arénában szinkör. Ez úgy adódott, ez a furcsa név, hogy én játszottam egy pogácsabóhócot a Horgas Bélának a könyve alapján az én cirkuszom címűből. Volt egy ilyen kis önálló, hát azt nem mondom, hogy estem, hanem délutánom gyerekeknek, egy zenés összeállítás, amiből aztán lett egy játék, is, tehát az néha felelhető egyébként a, a rádiónak a... Műsorában, mert néha ismétlik, innen gondoltam, hogy még nem gondolom, hogy még nem törölték le. Mindegy, az a lényeg, hogy, hogy abban én pogácsabóhó voltam, és mivel akkortájt béreltem egy aréna stúdióban egy helyet, ezért elneveztem a csoportot pogácsa az arénámbanak, és az a csoport jött át pogácsa az arénámban a színkör nevébe. Bele. És aztán ott vannak a
0: pogácsák most is körülötted. Igen, azóta
1: jönnek, jönnek, jönnek a pogácsák. És mit
0: adsz át nekik? Vagy mi az a legfontosabb, amit, amit való?
1: Hát azt gondolom nagyon fontosnak, hogy megtanuljunk egymással kommunikálni, legyen érdekes a másik, és akkor talán elvárhatom, hogy én is lehetek érdekes a másiknak, Megbeszélhetünk történeteket az életünkből, amikből jó kis helyzetgyakorlatok tudnak lenni. Bele lehet kapaszkodni bizonyos költők művébe, úgy, hogy bennünk hogy él. Például most a Tandori Dezsőnek a Medvék Minden Mennyiségben című verses kötetéből szemezgettünk, és abból készülünk a Vörös Sándor gyermekszínjátszó találkozóra, és ehhez hozzáadódnak némi mozgások. Hermál Heni a mozgástanárunk, aki a gyerekekkel ilyen szempontból foglalkozik. És hát nagyon sok előadáson vagyunk túl, és remélem, hogy továbbra is élvezni fogják a gyerekek az együttlétet, mert... Szóval az felemelő, hogyha egymásnak tudunk adni, akár tekintettel, akár mozdulattal, akár egy-egy mondattal, és az nem nem jelenti azt egyébként, hogy nincs vita, meg meg bolondozás, bóckodás, sőt, sőt. Jütt csupa olyasmit
0: soroltál fel, ami nem csak a színházban fontos, hanem úgy egyébként is.
1: Igen, Ha Ahogy így. vagyunk.
0: Így. Az életben. Te arra neveled őket? Az életre, vagy a színházi közegre, előadásokra? Mert furcsa nekem, hogy itt van egy nagy halmaz, ami összeér. Vagy a színház az élet, az élet a színház, az is lehet, hogy így
1: van. Én nem tudom. Igen. Így van? I- Igen. Hogy nem lesz mindenki színész. Isten őriz, hogy, hogy mindenki színész legyen. Hát akkor akkor hol van a sok jó mesterember más területen. De az biztos, hogy nagyon sok, nagyon sok gyerek elkezd fogékony lenni, nyitott a művészetekre, azáltal, hogy nyitottak egymásra, érdekli a másik ember, általában is érdekelni fogja talán, vagy, vagy attól, hogy, hogy pont a színház érdekli, attól még nem kell ő neki, pont színésznek lenni. Nagyon sokan egyébként, hát 87 óta foglalkozom gyerekekkel, úgyhogy eh, ahogy említettem, rengeteget tanulok tőlük, eh, azóta többen vannak, akik színészek lettek, vannak, akik rendeznek, van operatőr, van, aki szinkronrendező, szinkronizál, van, aki éppen most színművészet is, van, aki van, aki egyszerűen olyan tudós vázban például tudós, aki rákutatásban vesz részt, meg, meg csodálatos emberek vannak, akik mindenfelé mozzanak, és az biztos, hogy, hogy jó, jó közeget tudnak teremteni maguk körül, azt érzékelem legalábbis. Itt sok mozzanást
0: kívánok még <gül>
1: körülötten,
0: és nagyon köszönöm, hogy jöttél, hogy elhoztad ezt a nagyon
1: derűs és üde, lényeg. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon.
0: Holtai Judit színművész volt a vendégem, a Holdvilágkamara színház művészeti vezetője. Én ezzel búcsúzom is. Bálint hallották viszont hallásra.